0: Bienvenidos a Serendipia. ¿Te gustaría hacer ejercicio todos los días? ¿O dejar de fumar? ¿O lograr perder peso? ¿O aplicar técnicas de organización para ser más efectivo en algunas tareas? ¿O simplemente aplicar algo que te pareció general y que aprendiste para mejorar tu vida? Escucha los consejos que hemos preparado hoy. ¿Cómo generar un hábito saludable o necesario y cómo eliminar uno que no nos favorece? Nuestro cerebro es muy listo y muy ahorrador. Su objetivo principal es analizar y actuar con eficacia y rapidez, pero con el mínimo esfuerzo. Así que ahí está el problema. Bueno, comenzamos con este episodio que hemos estado preparando hace bastante. Te digo que hace bastante. Eh, buscando información de todos lados porque eh, hay mucho. Hay mucho para leer, hay mucho para investigar. Eh, también queríamos sumarle... Como ustedes saben, algo de neurociencia que generalmente aplicamos en algunos pequeños comentarios dentro de los episodios. Y bueno, y fuimos ahí buscando cómo, cómo podíamos llegar a traerte algo que fuera efectivo para poderlo utilizar, ¿sí? para poderlo aplicar, que realmente te sirva y que puedas llegar a cumplir con esa meta. Pu puede ser dejar de fumar, puede ser bajar un par de kilos, puede ser hacer gimnasia o ejercicio todos los días Puede ser eh, que quiero leer, quiero leer un libro por semana sí, Y, y he decidido aplicar algunas técnicas para poder uh, llevar a cabo eso, leer un libro por semana Ese es, el, ese es uno de mis objetivos para este año eh, Tratar de leer un libro por semana serían 52 libros al año, ¿no? es un montón, pero... Tiene toda una técnica, si se puede, hay que saber aplicarlos y utilizarlos. Bueno, como te contaba, nuestro cerebro está tratando siempre de hacerlo más fácil y que sea rápido. Por eso las rutinas nos ayudan a no eh, desperdiciar tiempo o a no estar todo el tiempo, más allá del tiempo, ¿no? Es desperdiciando esa energía que tenemos en nuestro cerebro. ¿Por qué te digo la energía que tenemos en nuestro cerebro? Porque nuestro cerebro consume el 20% de toda la energía que nosotros consumimos en el día así que date una idea que consume mucho más nuestra corteza prefrontal que justamente se ubica en la zona de la frente esta que nos ayuda a controlar esos impulsos, a no enojarnos con el jefe a, a ver a disculpar algunas cosas a no enfurecernos en la, cuando el tránsito está bloqueado eh, cuando, cuando una persona se nos cruzó por la calle y no ha no alcanzamos a cruzar y cambió el semáforo. Así que bueno, eh, tratamos de ir controlando todo el día y llega un momento que la corteza nos abandona, ¿no? Y empezamos a romper algunos lineamientos, como por ejemplo, decimos, bueno, tuvimos toda la mañana sin comernos la tortita con el desayuno, porque dijimos hoy empezamos firme y vamos a dejar de comer eh, tortitas y resulta que llegada a las... 7, las 5 de la tarde, 7 de la tarde, ya no damos más y decimos, bueno, ya está, me entrego, voy a comer esa tortita. Eh, entonces nuestro cerebro ocupa mucha energía y nuestra corteza está todo el tiempo controlándola por eso en uno de los episodios anteriores te decíamos si querés cambiar algo, modificar algo empezá con lo más difícil en la mañana ¿sí? porque es cuando también tenemos más voluntad más fuerza de voluntad, nos acabamos de levantar y tenemos esa energía y esa voluntad renovada por eso también está bueno ir metiendo rutinas porque por algo nuestro cerebro trabaja en esa, en, de esa manera ¿no? Tiene rutinas, esas rutinas las que no nos hacen pensar, ¿sí? Pensar esto, te subiste al auto saliendo de tu trabajo y llegaste a tu casa y no te acordás a veces qué pasó, ¿no? Mal también, pero llegamos a casa y a veces no nos acordamos eh, si vimos a alguien, hicimos todo un trabajo automático ¿sí? igual que te preparas para ir a descansar o te levantas en la mañana y automáticamente vas al baño te lavas los dientes, te peinas, te bañas, te cambias, todo en automático ¿sí? es como que ya está incluido dentro de nuestras rutinas que no tenemos que pensar demasiado para poder hacerlo ¿sí? A base de, de repetir la rutina nos permite ir aprendiendo y eso va dejando huellas en nuestra memoria. Entonces directamente hacemos o seguimos la rutina sin tener que estar pensando en me lavo la cara, luego me lavo los dientes, luego me tengo que peinar, luego me tengo que maquillar o luego me tengo que afeitar, etcétera. ¿Sí? cada uno eh, directamente sigue una rutina eh, tanto tanto que algunos aprendizajes ¿Sí? Algunas tareas en las que hacemos o aprendizaje se van convirtiendo en un hábito Y ante de determinadas situaciones actuamos sin pensar y de forma automática Como esto es lo que te decía de salir manejando eh, uno, Una persona te puede decir cuánto tiempo o en general se dice que un hábito podemos cambiarlo o podemos generarlo después de 21 días, es lo que se dice generalmente. Repetí una tarea 21 días y vas a ver que ese hábito va a quedar fijo. Bueno, se hicieron estudios, ¿sí? Se hicieron estudios en una universidad de Londres y llegaron a entre personas, ¿sí? De distintas edades y bueno, llegaron a la conclusión de que en general se to se toma cantidad de días entre 18 y 254 días lo que da un promedio de 66 días. ¿sí? Puede ser que vos justamente cambies ese hábito, lo logres logres ese hábito que quieres lograr, el nuevo, en 21 días. Pero quizás hay gente que le toma 66 o hay otras personas que según el hábito, y si es muy complicado lo que necesitan generar nuevamente, eh, puede llevarte hasta 254 días. ¿sí? O sea que... Según el hábito, según la persona, según la rutina, cómo la organizaste Puede llevarte esta cantidad de tiempo ¿sí? Lo importante que lo que es, es básicamente la constancia Pero también tenemos otros consejitos que te vamos a ir sumando Bien, pero para dejarnos en claro qué sería un hábito Nos fuimos a un libro que se llama El poder de los hábitos ¿sí? De Charles Duhigg. Este, este libro habla sobre este poder ¿no? y empieza con la definición, que está buenísimo para irnos adentrando en los conceptos y poder de allí sacar los consejos necesarios para poder empezar con el cambio ya mismo. ¿Sí? Apenas termines de, de escuchar este episodio. Se denomina hábito a toda conducta aprendida que se repite en el tiempo de modo sistemático y que requiere de una pequeña o de ninguna eh, reacción. Hay diferentes clases de hábitos, existen hábitos físicos, afectivos, sociales, morales, intelectuales, también como sabemos hay hábitos que podrían ser mejores o más buenos y hay hábitos que son un poco eh, malos, ¿sí? pueden ser malos para tu salud como por ejemplo fumar. ¿Sí? Aposta, hay otros hábitos que son apostar, eh, correr, aprender, incluso eh, tener una fuerte obsesión por algo, por ejemplo la limpieza, ¿sí? por la pareja, hay cosas que se van transformando en hábitos que pueden ser buenos o pueden ser malos, es importante recalcar ¿sí? que es un comportamiento aprendido, ¿Sí? No, es, no, que, no es que nacemos con esto que es innato, sino es un comportamiento aprendido. Por lo tanto, se puede desaprender. Está muy bueno esto. Pues es muy sencillo, sino hay que trabajarlo de modo contrario. ¿sí? Cada persona, le otra, otra sugerencia, cada persona suele moldear continuamente su forma de ser y de actuar de acuerdo también a las influencias que recibe del medio que la rodea y con todo ello va construyendo una identidad formada por un sistema de creencias, valores y principios los hábitos definen en última instancia la actitud que tenemos ante la vida el rol que ocupamos en la sociedad y la integridad de nuestra persona entonces vamos ahora a ver qué es el ciclo de un hábito el ciclo de un hábito se divide en tres partes, la señal, la rutina y la recompensa. Ya vas a ver que esto es muy fácil de entender y va a, va a aplicar ¿sí? métodos o palabras o ejemplos que son simples y cotidianos. Por ejemplo, la señal es un estímulo, un estímulo externo o interno que causa la necesidad de iniciar el hábito. La rutina es el ritual o la acción que desempeñamos para satisfacer dicha necesidad. Y la recompensa es el estado emocional o físico en el cual nos sentimos satisfechos. ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. La señal sería entonces ese estímulo. ¿Cuál puede ser? La falta de nicotina o la sensación de la misma. Si estamos hablando de un fumador, ¿no? Vamos a la rutina. La rutina... Es el ritual o la acción, que sería en este caso, sacar el cigarrillo, encenderlo y empezar a fumar. Esa es la rutina. Y la recompensa sería el estado de relajación posterior, ¿no? Es sentirme tranquilo, ya estoy fumando, ya se me niveló el nivel de nicotina, ¿sí? Entonces, tenemos la señal, la rutina y la recompensa. Si nosotros queremos trabajar en un nuevo hábito necesitamos entender y conocer ¿sí? en nosotros mismos cuál es la señal, cuál es la rutina y cuál es la recompensa ¿sí? si quiero generar, sacar un hábito que me parece que es malo por ejemplo dejar de fumar es un ejemplo nada más tengo que tener en cuenta que esta señal se despierta esta señal yo voy a la rutina y logro la recompensa si quiero generar un hábito diferente. Tengo que pensar en esto, pensar, pensar en el estímulo, luego en la rutina y, obviamente, la recompensa. Por qué es importante la, la recompensa? Porque estamos nosotros generando esa dopamina, esa satisfacción, ¿sí? Y si queremos cambiar algo, tenemos que premiarnos también, no siempre castigarnos, sino premiarnos. De esa manera vamos a poder conseguir ese hábito que queremos generar, ese hábito nuevo, mejor para nosotros, que puede ser, por ejemplo, hacer ejercicio todos los días. O sacar un hábito malo, que puede ser, por ejemplo, dejar de fumar. Voy a tener que tener en cuenta estas señales, este estímulo y darme una recompensa. Una recompensa podría ser... Por ejemplo, con el dinero que dejo de comprar cigarrillos, juntarlo y comprarme algo que realmente a mí eh, me dé satisfacción. Puede ser un chocolate en, la, en primera instancia, ¿sí? Puedo sentir la satisfacción de comer el chocolate y eh, premiarme por no haber fumado en el día de hoy, no sé, 10 cigarrillos, 20 cigarrillos, ¿sí? Ir bajando las cantidades del mismo, ¿sí? bueno y hablando de neurociencia te cuento que eh, los hábitos si ¿sí? eh, pudieron confirmar los científicos que hasta el momento no se animaban a confirmar no que la parte del cerebro donde los hábitos se almacenan y se llevan a cabo son los ganglios basales que están completamente separados de la parte del cerebro responsable de la memoria que en este caso sería el hipocampo gracias a este fenómeno se descubrió que podemos aprender y tomar decisiones sin tener que recordar absolutamente nada del proceso de elección o de elección en sí misma, ¿no? Entonces, por eso podemos generar hábitos, ¿sí? Y generar esta rutina sin tener que contar con esta memoria que nos que nos lleve a, a recordar todo lo difícil que fue aprender el nuevo hábito, ¿sí? Eh, y bueno, y acá cuenta una anécdota en el libro, que está buena, un caso al principio del siglo XX. La gente de Estados Unidos rara vez se lavaba los dientes, dice. Entonces el gobierno federal declaró un riesgo de seguridad nacional por el deterioro de la higiene dental. Lo que despertó el interés, ¿sí? En Hopkins, quien eh, se propuso crear un producto completamente innovador. Y pensó en esto, si es tan bueno lavarse los dientes, ¿por qué la gente no se lo lava? ¿Sí? ¿Por qué no lo aplica? Porque eh, no va al baño directamente a cepillarse los dientes? Entonces, ¿qué pensó? Pensó en esto, en generar una recompensa. ¿Y qué hizo? Diseñó un compuesto que no solo limpiaba los dientes, sino que los blanqueaba y los cubría con un agradable aroma a menta. Además, llevó a cabo una campaña publicitaria donde mostraba la belleza de una dentadura blanca, fresca y ordenada. Entonces, ¿qué nos generó acá? Nos generó el efecto de la satisfacción, de sentirnos bien, de sentir una boca sana, de mostrar una sonrisa hermosa, lo que hizo que esos efectos, esa dopamina, se generara y de allí en más todo el mundo quisiera... Comprar el producto para lavarse los dientes y obtener una sonrisa más blanca Así que imagínate cómo fue Cómo también, ¿no? L eh, las distintas empresas van generando a través de la dopamina Esta satisfacción que te da el usar de de determinado producto Te van generando un hábito de compra también ¿Sí? Nos vamos por ese lado Pero eso simplemente lo hablamos como, como un ejemplo Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer para empezar a cambiar un hábito o algo que nos molesta o eh, sacar un hábito o incluir un hábito nuevo ¿sí? seguimos pensando en esto de eh, buscar la señal, la rutina y la recompensa ¿sí? bien, Y vamos a ir ahora a la parte práctica para la parte práctica te invito a que hagas un listado de los hábitos que tenés habitualmente Sí, valga la redundancia. Vamos a hacer un listado de todo lo que hacemos en el día. Me levanto, me lavo los dientes. Bueno, vamos a tener esta lista a mano. Vamos a ver después, dentro de una clasificación, qué hábitos son buenos para nosotros, los vamos a dejar, sí, tal cual están. Qué hábitos sentimos que no son tan buenos y qué hábitos directamente queremos sacar. Y luego, abajo de esa lista, vamos a colocar los hábitos que queremos generar. Vamos a ponerle un nombre al hábito nuevo. Este hábito nuevo puede ser, por ejemplo, hacer gimnasia todos los días. ¿sí? Vamos a ponerle el, no, el, el nombre a ese hábito. Luego lo que vamos a pensar ¿sí? es que primero vamos a ir a generar el hábito nuevo. Para generar el hábito nuevo necesitamos seguir estas rutinas, tratar de generar la señal, luego la rutina y luego la recompensa, ¿sí? Entonces lo tenemos que hacer fácil. Nosotros tenemos que buscar la manera de que ese hábito nuevo que queremos generar sea fácil, sea simple, ¿sí? Hay otro libro que te podemos recomendar también que se llama Hábitos Atómicos de Jim Cleans, ¿sí? Que también lo hace muy práctico, ¿sí? Eh, haz una lista como ya la teníamos y encadena vamos a tratar de encadenar ¿sí? dentro de la lista que nosotros tenemos el hábito nuevo que queremos hacer por ejemplo todas las noches me voy a dormir me lavo los dientes y luego de lavarme los dientes me voy a poner esa crema que quiero ponerme para mejorar mi rostro mis ojos mi piel etcétera o sea ¿qué hago encadeno un hábito nuevo un hábito que ya traigo de esa manera me va a ser más fácil ir generando un hábito nuevo si ¿sí? luego podemos pensar en la recompensa por ejemplo que se me va a ver mucho más linda la piel etcétera si nosotros queremos generar otro hábito que es por ejemplo hacer ejercicio encadenamos ese hábito nuevo a uno que ya tengamos ¿Sí? por ejemplo yo a las 8 de la tarde me gusta sentarme a ver la novela bueno antes de las 8 de la tarde me voy a poner el horario de las 7 para hacer media hora de ejercicio ¿Sí? entonces a las 7 de la tarde dejo listas las zapatillas la ropa deportiva en un lugar donde yo la pueda ver ¿sí? y hago el hábito que está antes de las 7 de la tarde y a las 7 de la tarde ya me visto, hago gimnasia y mi recompensa va a ser descansar mirando la novela. Por ejemplo, ¿sí? encadenar un hábito que ya traemos, que está bien, que nos gusta, que nos hace bien, un hábito a, a un hábito nuevo a un hábito que ya traemos. Y a la vez generar esa recompensa. ¿Sí? O, por ejemplo, puede ser sentarme a ver las redes sociales, a tomar un, un té con, en familia o a preparar la cena. Algo que yo disfrute ¿sí? después de ese hábito que estoy tratando de generar. Entonces, ya tenemos la lista. Encadenamos el hábito nuevo. Buscamos una recompensa. ¿sí? Otra cosa que nos puede ayudar es diseñar nuestro entorno, ¿sí? Juntarnos con gente que haga gimnasia, eh, charlar de los mismos temas en el que estamos trabajando, por ejemplo, si quiero dejar de fumar, juntarme con gente que no fume, tratar de alejar el, el cigarrillo de, de donde yo estoy, alejar eh, esas cosas que yo quiero cambiar, o, por ejemplo, eh, cambiar la merienda, ¿sí? Si, por ejemplo... Eh, todas las tardes o todas las mañanas en el trabajo desayuno en la tortita sí toda la tarde o las mañanas desayunan tortita bueno me llevaré una fruta desde mi casa para evitar la señal sí la señal cuál sería dejar eh, sentir esa, ese deseo de tomar el té y comer la tortita entonces directamente como lo que tengo en la mano o sea me lleve una manzana como la manzana bloqueo la señal ¿sí? si por ejemplo quiero dejar de comer la tortita y paso siempre por una panadería a la que voy hacia el trabajo bueno trato de esquivar la panadería voy a la, a la vereda de enfrente ponérmelo fácil y ponérmelo difícil fácil para sumar un hábito nuevo difícil para sacar eh, para eh, poder eliminar un hábito ¿Sí? ¿Y, y cómo sería esto bueno me cuesta comprarme el paquete de cigarrillos me cuesta conseguir la tortita sí o por ejemplo veo mucha tele y yo quiero implementar la lectura entonces qué hago bueno puedo desenchufar la televisión totalmente sacar el enchufe general cosa de que cuando yo tenga que ver la tele o necesite ir a ver la televisión porque está dentro de lo que hago habitualmente y yo quiero leer quiero meter este hábito nuevo más allá de encadenarlo al que ya traía que está bien si ¿sí? me pongo difícil hacerlo anterior sí entonces al desenchufar la tele yo tengo que ir <ríe> conectar todo hacer todas las conexiones para poder ver la televisión si ¿sí? directamente me va a ser mucho más fácil volvemos lo mismo lo hago fácil a agarrar o tomar el libro para ponerme a leer. Entonces, allí vamos con a bloquear la señal, vamos a tratar de cambiar la rutina para poder generar el hábito nuevo y nos vamos a dar una recompensa, porque nos la merecemos. Y si en algún momento hacemos mal las cosas, nos lo permitimos un día, un día fallé, pero mañana no. O sea, esa sería la idea, ¿sí? A cambiar hoy día, pero mañana no. Puedo, por ejemplo, poner otro ejemplo. Quiero hacer ejercicio. Apenas me levanto en la mañana, bueno, me dejo la ropa de ejercicio, la calza. Incluso hay gente que, que lo cuenta realmente, ¿no? Que duerme con la ropa deportiva, cosa de que se levanta en la mañana, se pone la zapatilla y ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Tiene que salir y hacer ejercicio. Entonces, póntelo fácil. ¿Sí? para generar un hábito nuevo, donde no tengas que pensar, donde directamente tengas que hacer esa nueva actividad durante estos 21 días, 66 días, pensá cuántas veces lo tenés que repetir para que realmente se genere un hábito otra cosa que te puede ayudar a generar un hábito nuevo, más allá de decir, bueno Ponerlo en la, en la agenda, más allá de decir quiero tal hábito, lo tenés que poner en una agenda Es una cita con vos mismo ¿Sí? decir, bueno, tomo mi agenda y digo, bueno, voy a hacer ejercicio todos los días a las 7 de la mañana ¿Me dan los horarios? Sí, de acuerdo, entonces me lo pongo fácil, pongo la ropa deportiva al lado de la cama Cosa que apenas me despierto, ya me pongo la ropa deportiva ¿Sí? Y además lo agendo, voy a hacer gimnasia de lunes lunes, miércoles y viernes voy a comenzar de 7 a 7 y media o a 8 de la mañana. ¿sí? Lo agendo y fijo una cita conmigo mismo. ¿sí? Si ya fijo citas con otras personas, nos encontramos en tal lado, vamos a tomar tal cosa a tal horario, bueno, puedo fijar una cita conmigo y no fallarme. Y si me fallo, que sea una vez. Lo otro que puedo hacer, que está muy de moda últimamente, ya que tenemos teléfonos inteligentes, Utilizarlo a tu favor, ¿sí? Bájate una aplicación, pone una alarma, ¿sí? Algo que te ayude a ubicarte en el tiempo y decir, uy, son las 7, me levanto a hacer ejercicio. O, por ejemplo, que tengas una alarma que cada una hora te diga, bueno, tómate un vaso con agua porque es el nuevo hábito que querés generar. Entonces, lo vamos poniendo fácil, ¿sí? Lo ponemos obvio, lo tenemos que hacer. Como ponernos la ropa deportiva en la mañana, ¿sí? hacerlo fácil, utilizar alguna aplicación, utilizar algo que nos ayude a poder conectar con ese hábito nuevo mucho más rápido. No, y lo otro que es, como para cerrar, digo, bueno, eh, generamos el hábito nuevo de esta manera, ¿no? poniéndolo fácil, haciéndolo obvio, eh, ayudándonos con algunos elementos de tecnología, pero también tenemos que entender que si estamos sacando un hábito ahora vamos a la otra parte si estamos sacando un hábito que ya queremos dejar de lado pongamos el ejemplo de, de dejar de comer tortitas todos los días bueno nos lo ponemos difícil ¿sí? controlamos nuestro entorno tratamos de no comprar para tener en casa y tenerlas a mano tratamos de cambiarle el lugar cosa que sea difícil de encontrar eh, tratamos ya de no pasar o caminar cerca de esa panadería que siempre nos produce esa señal para salir a, a, automáticamente y hacer la rutina de comprar la tortita y la satisfacción de comerla. ¿sí? Pero generamos esa recompensa por otro lado. ¿sí? ¿Qué puede ser la recompensa? Juntar ese dinero y comprarme una, una prenda, algo para regalarme a mí. O puede ser eh, ver, por ejemplo, una serie. ¿Sí? si estoy sacando un hábito en el que me, que me llevaba cierta cantidad de tiempo también y yo quería hacer otra cosa como por ejemplo leer un libro, ver televisión hacer otra cosa que, que a mí me produce satisfacción bueno recompensarme con eso ¿no? pero también acordarnos acá o recordar que el no hacer nada ¿sí? también puede ser beneficioso porque estamos acostumbrados a que o, o Está bien visto que los que hacen muchas cosas Tienen un día ocupado Tienen una agenda súper cargada Son personas eh, súper activas Son personas súper inteligentes Son personas ganadoras Son personas que están muy bien en la vida Son personas que son muy requeridas por muchos Y la verdad es que no es así ¿sí? Tenemos que también Buscar ese tiempo en el que no hagamos nada ¿Sí? Eh, no porque estoy sentada en el sillón eh, y no estoy leyendo o estoy mirando al vacío o... busquemos el momento para no hacer nada, porque nuestra cabeza a veces termina llena llena de información, llena de muchas cosas eh, terminamos generalmente el día con nuestra corteza prefrontal cansada saturada terminamos ya rompiendo todo lo, todos los hábitos todo lo que queríamos generar cuando arrancamos en la mañana o los días anteriores terminamos rompiendo con todo porque llega un momento en el que nos cansamos y ya nuestra fuerza de voluntad también no acompaña entonces la disciplina la constancia el orden el dedicarnos un tiempo a nosotros mismos para no hacer nada son cosas que nos van a ayudar a cambiar, a mejorar a sacar aquellas cosas hábitos que no nos gustan o a colocar hábitos nuevos siempre piensa en esto piensa en el hábito que querés sacar, teniendo en cuenta la señal, la rutina y la recompensa reconoce eso para poderlo cambiar y reconoce estas tres cosas si querés Cargar o aprender o, o ingresar un nuevo Hábito a tu agenda A tu vida Recordá esto, sí es muy importante Que lo podamos hacer Y cerramos con esto no Espero que no haya sido, que no haya sido muy largo eh, Da Para mucho más este tema Creo que vamos a seguir hablando, creo que vamos a venir Con un poco más de consejos Por ahora te hablamos de dos libros Que es eh, Hábitos Atómicos Y el poder de de los hábitos que están muy claros muy específicos espero que te ha podido servir que te sirva la información y que la puedas aplicar como para cerrar recordad entonces haz una lista encadena el hábito nuevo si ¿sí? a los que ya traes que vos reconoces que son buenos date la recompensa date un premio la otra que podéis hacer es diseñar tu entorno. Si ya no quiero comer eh, tortitas o de, quiero dejar de fumar, bueno, alejate un poquito de esta gente que fuma. Juntate con gente que no fume. Eh, pasa por lugares diferentes para no comprar el cigarrillo o, o la tortita, en el caso de, de la tortita. Hazlo fácil, ¿sí? Si quieres generar un hábito nuevo, hazlo fácil. Ponte la ropa de gimnasia, duerme con ella si hace falta para que la mañana... Te levantes derecho a cumplir con ese hábito nuevo que estás generando. Y ten en cuenta de que para algunos pueden ser 21 días, para otros puede ser el promedio de 66, para otro puede ser más de 210. Ten en cuenta esto y de que si fallas una vez, permítetelo. Te lo permites, ¿sí? Pero no te lo permitas una segunda vez. Esto para que no vuelvas a caer. Me lo permito una vez, pero no una segunda, de esa manera vamos a poder lograr ese cambio que estamos buscando siembra un pensamiento y cosecharás una acción siembra una acción y cosecharás un hábito siembra un hábito y cosecharás un carácter siembra un carácter y cosecharás un destino serendipia en busca de un hallazgo inesperado